0: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», это прямой эфир, меня зовут Михаил Антонов. Долгая творческая жизнь, десятки ролей, которые помнят все в кино, Саахов, Шпак, Карабас, в театре Бригелла, Журден и многие-многие другие. Скончался Владимир Этуш, известный российский актер театра и кино. Артисту было 96 лет. Информацию о смерти Владимира Абрамович подтвердил директор театра имени Вахтангова, где Этуш служил с 1945 года и являлся ветераном сцены, а также дочь артиста. Как сообщила радио «Комсомольская правда» Раиса Этуш, причиной смерти ее отца стала остановка сердца
1: вы знаете, он, ему 96 лет было, сердце уже не справлялось какое-то время, поэтому а, это была остановка или перегрузка, или а, еще что-то, я не могу вам сказать, прошу прощения.
0: Родился Владимир Этуш, можно сказать, дважды, а на самом деле он родился 6 мая 2022 года, а в паспорте стоит... Год позднее, 23-й. Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придет время призыва в армию, крепче будет. Так поступили и со мной, рассказывал Этуш. Владимир Этуш и его жена Елена прожили вместе 18 лет. Последнюю годовщину они отметили всего три дня назад, 5 марта. Это навсегда решили супруги и сделали друг другу Особенный подарок. Вдвоем они выбрали себе могилы на Новодевичьем кладбище, а еще наградные памятники, две фигуры, которые теперь будут вместе навсегда. Скульптуры изготовили еще несколько месяцев назад по их индивидуальному эскизу.
2: На 96-м году умер актер, народный артист СССР, Владимир Этуш. В пятницу 8 марта ему стало плохо. Скоро госпитализировала его в реанимационное отделение одной из московских больниц. Он был без сознания. К сожалению, врачам не удалось спасти легендарного артиста. Роли Этуша яркие, многие фразы его персонажей стали крылатыми, как, например, цитаты из фильма «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика».
3: Это
0: студент, камсовок, спортсменка. Наконец она просто красавица!
2: же родился в Москве 6 мая 1922 года. Однако в паспорте у него стоит 1923. Таким образом, мама будущего артиста хотела, чтобы он позже пошел в армию. На этот счет это шутил, что родился дважды. И оба раза удачно. После окончания школы он пытался поступить в ГИТИС на режиссерский факультет, но провалил экзамены. Однако это не помешало ему стать вольным слушателем Щукинского училища. В сорок м Этуш ушел добровольцем на фронт, в сорок м был тяжело ранен, получил вторую группу инвалидности и был комиссован. За отвагу в сражениях награжден орденом Красной Звезды и медалями. В сорок м вернулся на четвертый курс Щукинского училища. Через год был принят актером в театр имени Вахтангова, а также начал преподавать в училище имени Щукина. Владимир Этуш всю жизнь прослужил в Московском театре имени Вахтангова и сыграл более сотни ролей. В кино Владимир Этуш начал сниматься в 1953-м. Первую роль сыграл в исторической картине «Рома» – «Адмирал Ушаков». Режиссеры всегда оценивали Этуша как мастера характерных и комедийных ролей. Зрители запомнили его великолепной работы в комедиях «Гайдая», «Саахов» из уже упомянутой «Кавказской пленницы», инженер Андрей Брунц из «Двенадцати стульев», стоматолог Шпак из картины «Иван Васильевич» меняет профессию.
4: Все, все, что нажил
0: непосильным трудом, все же погибло. Три магнитофона, три
3: кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая, три куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта.
2: Что касается личной жизни, то свою первую жену Этуш встретил в 45-м, Нинель Мышкова, была тогда первокурсницей Щукинского училища. Этот брак продлился недолго. После этого несколько лет жизнь Владимира была связана с актрисой театра Еленой Измайловой. При этом пара не узаконила свои отношения. Главной женщиной своей жизни актер называл Нину Крайнову, преподавательницу английского языка. Ради Этуша она переехала из Баку в Москву. Супруги прожили вместе 48 лет в этом браке. У Владимира Этуша родилась дочь Раиса. Она так же, как и отец, стала актрисой и сейчас живет в США. В 2000-м Нина Крайнова умерла от рака. Через два года, в возрасте 80 лет, актер женился на своей поклоннице. Младше его на 42 года. Избранницей стала снова преподаватель английского языка Елена Горбунова. Этуша отмечал, что, несмотря на большую разницу в возрасте, они всегда были на одной волне.
4: Меняем
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Предлагаю отправиться в Тверскую область, в Конаково, где сегодня проходит самый массовый в России рыболовный фестиваль «Народная рыбалка». Самое главное – это приз фестиваля. Главный приз – автомобиль «Датсон». Мы связались с Александром Савельевым, членом арккомитета фестиваля «Народная рыбалка». Он с нами на прямой связи. Александр, приветствую.
4: Приветствую вас с южного берега Московского моря.
0: Как ловится, лучше скажите. С одной стороны, вроде как, вот и погода-то, не не знаю, сезон ли.
4: Ловится просто великолепно. Больше того, так сказать, вчера делали пробные, что называется, замеры, и результаты произошли, так сказать, ожидания, поэтому оргкомитет решил, так сказать, увеличить количество судей в три раза, для того, чтобы, у нас же, знаете, в этом году по новой системе, то есть улов взвешивается тут же. То есть тут же живая рыба взвешивается и тут же отпускается. Вот. Поэтому клев отличный, все клево, погода клевая, ну, за исключением такого ветра, может быть, который пронзительным вообще уже становится. Настоящие вот. а рыбаки так...
0: знают, как с этим бороться.
4: Да-да-да-да-да-да-да. У каждого свой способ, но общий подход мы знаем. Кстати сказать про общий подход, я хочу обратить внимание, что вот здесь на южном берегу Московского моря проходит, что называется, центральный всероссийский этап народной рыбалки, но сегодня же уже прошел на Сахалине, в Сибири, вот мы ожидаем еще в Ростове в ближайшие дни будет проходить этап и в Томске. То есть это такое, так сказать, действительно очень массовое движение, на нас уже обратила внимание редакция книги рекордов Гиннесса, но мы пока, так сказать, не фиксируем рекорд, потому что год от года количество участников возрастает, вот, скажем, сегодня с утра зарегистрировалось там порядка трех тысяч, потом это увеличилось э, до пяти тысяч, и, собственно, все участники соревнования они разделились как бы на тех, кто готов, что называется, до последнего бороться за э, автомобиль Датсон, и те, кто... Ради ну, удовольствия, да. Э, да, может быть, не выдержав этого прозитного ветра, уходят, э, некоторые возвращаются, приходят, приходят новые, уходят, ну, то есть мы оцениваем порядка пяти тысяч участников здесь сегодня рыбачило.
0: Неплохо. Александр, спасибо большое. Последим обязательно. И героя, которому достанется автомобиль, также объявим в эфире. Александр Савельев, член оргкомитета фестиваля «Народная рыбалка», который проходит сегодня в Канаково в Тверской области, был у нас в прямом эфире. Меняем тему. Ну, а мы переходим к очередному туру футбола. Буквально несколько минут назад началась игра между Самарскими крыльями Совета и Красноярским Енисеем. Счет пока не открыт, А в рамках э, премьер-лиги сегодня пройдет еще одна игра. В Москве на поле выйдут ЦСК и Казанский Рубин. Э, в общем, ЦСК находится на третьей строчке турнирной таблицы. Э, казанцы на шестой. Чего ждать от этих двух матчей? Чем отметится завтрашний день в премьер-лиге, расскажет наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. С нами на прямой связи. Андрей, приветствую. Добрый день. Ну что, пока счет не открыт, скажи мне, пожалуйста, мы видели на этой неделе еще игру Кубка России, когда Уфа победила «Спартак». Вот все-таки кубковые матчи и матчи чемпионата России – две большие разницы. Что сегодня ждать, например, от ЦСКА того же?
3: Мне кажется, ЦСКА сейчас будет очень-очень сложно, потому что для ЦСКА сейчас момент истины. Они очень неважно начали вот этот вот год, потому что они проиграли Арсеналу в том матче, в котором проигрывать было нельзя. И сейчас каждая потеря очков фактически означает для ЦСКА полное расставание с шансами на чемпионство и э, очень осложняет им борьбу за Лигу чемпионов. А мы понимаем, что Лига чемпионов для нынешнего ЦСКА это прям ну такой ну, жизненно важный турнир, потому что там можно зарабатывать приличные деньги, а в том состоянии финансовом состоянии, в котором сейчас есть ЦСКА ему ну, эти деньги очень-очень нужны. Так что очень-очень важно будет выиграть именно, даже ничья, естественно, ЦСКА не устроит.
0: И очень короткий вопрос, Андрей, и попробую очень коротко ответить. Действительно ли есть такое ощущение, что команды неспешно входят во второй круг Чемпионата России по футболу?
3: Мне кажется, здесь просто аутсайдеры очень спешно входят и отнимают очки у фаворитов. Андрей Вдовин
0: был у нас в эфире. Это радио «Комсомольская правда». Следим за новостями спорта. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут. Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Мы продолжаем. Среднестатистические россиянин, включая новорожденных, держат под подушкой 43,5 тысячи рублей, а еще 191 тысячу с половиной хранит на вкладах. При этом деньги, которые мы тратим на повседневную жизнь, Росстат не учитывает. Как вы понимаете, это статистика Росстата. Посмотрим давайте на то, что мы сообща накопили: много это или мало. Но перед этим я запускаю систему голосования, которая есть у нас. Три минуты: у вас есть для того, чтобы проголосовать и ответить на вопрос. Вам удается копить деньги? Если да, и у вас есть какие-то накопления. 6 три семь, шесть, пять, девятнадцать, шесть три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Если нет, шесть три семь, шесть, пять, восемнадцать. Код Москвы 495. Да, мне удается накопить 637-6519. Нет, мне не удается накопить 637-6518. А Росстат тем временем оценил общее сбережения россиян почти в 33 триллиона рублей. Общая сумма накоплений примерно в два раза превышает доходную часть бюджета России за прошлый год. Она же приблизительно равна всему золотовалютному резерву Центробанка. На эти деньги можно построить три космические станции, аналогично МКС, или около 700 атомных подробностей водных лодок новейшего класса. Или новый город на полмиллиона жителей. То есть с одной стороны накопили мы много, но с другой только 10 богатейших россиян из списка Forbes от Михельсона до Абрамовича владеют состоянием, которое в два раза больше, чем хранит под подушками остальная страна. Почему реальность расходится со статистикой? Об этом рассказывает корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Михаил Зубов.
6: Данные Росстата... Подвергли критике некоторые аналитики, которые считают, что все-таки более прав центральный банк, который озвучивает более высокую сумму вкладов на депозитах. Кроме того, не очень понятно, как Росстат посчитал деньги, которые хранятся у людей под подушкой. Можно только предполагать, что это было посчитано, исходя из эмиссии и оборота денег. Но сам Росстат это не объяснил. Если говорить о том, что значат эти цифры, они значат то, что люди все-таки стали меньше хранить денег под подушкой, больше хранить на депозитах. Но сама сумма вкладов на депозиты сокращается, потому что в этом году мы наблюдаем, то, что люди стали тратить больше, чем зарабатывают. Почти на процент. Для того, чтобы поддерживать свой уровень жизни, люди вытаскивают деньги из заначки, снимают с депозитов. Последние два месяца депозиты сокращались на 2,5% в месяц. Это очень много. Это говорит о том, что уровень жизни не падает, но не падает э, только за счет того, что э, люди стали тратить то, что накопили до сих пор.
0: Ну, я напомню, мы продолжаем голосование. Вы можете проголосовать и ответить на вопрос. Вам удается Копить деньги. Если у вас накопление если да, то 637-6519. Если нет, то 637-6518. Код Москвы 495. Итоги подведем буквально через 2 минуты. А по подсчетам расстата получается состояние 10 самых богатых людей, соизмеримо с накоплениями остальных жителей страны. А работают ли Капиталы этих десятерых на экономику России Нам рассказал об этом Никита Масленников Руководитель направления финанса и экономика Института современного развития
1: Разговоры о дисбалансах Это реакция на то, что действительно Есть ощущение вот, Торможения доходов населения По крайней мере их Такой стагнации, да? Это нормально, да, люди, естественно, начинают задумываться, а что, а вот почему у них там, а как? Но на мой взгляд, тут вопрос совершенно иначе надо ставить. Почему эти деньги не работают в экономике так, как они могли бы работать? Даже вопросы не к ним. Потому что эти деньги, они так или иначе находятся в финансовой системе. Они не вкладываются в новые бизнесы, в развитие uh-huh. в новых производств. Вот это вопрос не к ним, не к этим самым десятке этим 12 триллионов, а вопрос к тем, кто создает деловую среду. Вот вопрос к регуляторам, вопрос к правительству, вопрос тоже к центральному банку. Потому что, ну да, он, конечно, зависим от действий правительства, и поэтому, сказать, ставка у него такая, какая есть, потому что надо компенсировать там повышение НДС. Но вот это вопрос среде, она не является стимулирующей, она не позволяет задействовать эти деньги по полному объему, потому что людей нет стимула. Потому что достаточно высокие риски этих самых инвестиционных проектов. Они заработали. Заработали, молодцы. Почему эти деньги не дают той отдаче, которую могли бы давать в экономике? Но это вопрос тем, кто, в первую очередь, правительство, которое ответственно за создание вот этой среды деловой, которая стимулировала бы частные инвестиции».
0: Еще раз напомню, согласно данным Росстата, среднестатистический россиянин держит под подушкой 43,5 тысячи рублей, а еще 191 хранит на вкладах. То есть 200 с лишним тысяч у нас с вами где-то есть на руках. Вопрос только где? Как же начать откладывать, как правильно делать накопление? Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал Михаил Попов, основатель системы управления личными финансами. easyfinance.ru
4: ключевой момент при накоплении, неважно какой доход, при получении зарплаты или аванса, сразу отложить такую сумму денег, а не рассчитывать, что накопление будет потом, то есть в конце месяца вы сэкономите, то, что вы сэкономите, вы тогда отложите там на накопление. И сразу изымать эти деньги, откладывать их на депозиты. А Главное, чтобы вы не могли потом легко эти деньги потратить. Перевести на какой-то счет, с которого забрать нужно, но ну, несколько как бы, сделать движение, но невозможно прямо в магазине тут же потратить сумму денег если вы это обеспечиваете если вы выходите на 20 процентов вашего дохода в накопление то достаточно быстро вы начинаете копить на подушку безопасности
0: Итак, давайте подведем итоги нашего голосования. Мы спрашивали, есть ли у вас накопление или нет. И вот за эти три минуты, вот какие результаты мы получили. 68% говорят о том, что у них никаких накоплений нет. И 32% говорят, что накопление есть. Меняем тему. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». В твиттере покойного Стена Ли, создателя множества героев комиксов для студии Marvel, неожиданно появилась новая запись. И не просто публикация, а реклама. Прокатчики фильма «Капитан Марвел» считают, что аккаунт «Мертвого человека» можно использовать для продвижения картины. Это, кстати говоря, многим не понравилось. И в комментариях пользователи попросили владельцев сервиса удалить или заблокировать аккаунт. Ну а между тем в кинотеатрах России стартовал действительно новый очередной фильм про супергероя, который называется «Капитан Марвел».
2: Твоя жизнь началась на пороге смерти. Мы нашли тебя, утратившей память, и сделали одно из нас. Чтобы ты жила дольше и стала сильной, совершенной, ты возродилась.
0: Стоит ли идти в кино и смотреть «Капитана Марвел»? Об этом Александр Голубчиков, кинокритик в нашем эфире. Саш, приветствую. Добрый день. А, ну, а... вот для тех, кто только-только начинает осваивать для себя этот жанр кинокомиксов, хотя времени-то было предостаточно...
7: Поздновато. поздновато уже, это. по-моему, осваивать-то уже пора, уже столько, уже 10 лет, как Марвел свою вселенную развивает самостоятельно, а до этого и другие студии помогали и вообще. Uh, как бы уже пора в- забегать уже на этот уходящий поезд, а то можно не успеть посмотреть все предыдущие части.
0: 160 миллионов. Стоит ли идти на это смотреть?
7: Uh, ну, во-первых, мы, мне кажется, неправильно по-русски перевели «Капитан Марвел». В, вот как сегодня нужно говорить «Капитанка Марвел». Ну, в смысле фени- феминитив К- такой. «Капитанша». Не, не капитанша это вот, вот как авторка, вот, вот туда надо, по-моему. Капитанка. А, капитанша, да, и Марвел. Э, ну, попытка сделать. Марвел решили сделать свою суперженщину, такую, в общем, бой-бабу, которая коня на, на скаку остановит, в общем, все дальше по, по русским традициям. И единственная, пожалуй, проблема этого, этой героини в том, что она кажется совершенно неуязвимой. Вот все остальные герои. Там, если действительно брать подобных героев, как Супермен и э, та же э, Суперженщина, вернее, э, Чудо-женщина, то у них была какая-то уязвимость. Саша, у нас 20 20 секунд. э, И все-таки это ода феминизму или все-таки
0: стоит пойти и посмотреть? Ведь мы смотрели э, на э, э, Чудо-женщину. Это
7: лучше, чем в некотором смысле, это лучше, чем Чудо-женщина. Здесь чуть меньше феминизма и чуть больше юмора, и, наверное, этим э, все остальные грехи этой картины искупаются.
0: Ну и посмотрим, она же должна появиться еще и в «Четвертых мстителях». Спасибо большое, Александр Голубчиков, кинокритика, капитан Марвел уже в кино. Ну и к другим новостям, кино стало известно, где будут проходить съемки 25-го фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Будут снимать на юге Италии этот фильм в городе Матера. Фильм получил рабочее название «Шеттерхенд», а самого агента 007 уже в пятый, как говорят, в последний раз сыграет актер Дэниел Крейг. Мы продолжаем темы дня. Это прямой эфир на разве «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Не стало Владимира Этуша. Его не стало сегодня. После долгой и продолжительной болезни скончался известный российский актер театра и кино. Ему было 96 лет. Информацию о смерти Владимира Абрамовича подтвердили и директор театра имени Евгения Вахтангова, где Этуш служил с 45 года. Он пришел в театр прямо с фронта. А уже через 5 лет после начала службы в театре он начал преподавательскую деятельность. О смерти артиста также рассказала Раиса Этуш. Причиной смерти Этуша стала остановка сердца. Его жизнь это десятки ролей и сотни студентов, которые до сих пор с трепетом вспоминают строгого профессора Этуша. Но когда эти студенты получали диплом, и оставались работать либо в театре Вахтангова, либо уходили в кино, они уже на площадке встречались со своим профессором с Владимиром Абрамовичем. Давайте вспомним лучшие роли Владимира Этуша.
3: Эх, я готов на подлости, но лишь бы в подтасовке хватило бы мне бодрости, но лишь бы в хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три Куртка. Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну ничего не сделал, да? Только вошел. Молодая еще, капризная. Какой капризный, слушай, Хулиган. Ты их будешь? Вы меня извините, товарищ артист, но ну, что такое ну, чих? чьих? холоп, спрашиваю? Извините, но я вас не понимаю. Ух,
8: суще глупый холоп.
3: Я извиняюсь, но что это вообще
5: холоп да холоп? Что это за слово такое?
8: Это он из роли, из роли. Ну, вот роль такая. Это роль
5: ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Боже мой,
3: ну и домик у нас то обворовывает, то обзывают. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Это же кошмар, кошмар!
0: Всего 36 киноролей, ну какие они запоминающиеся. «Кавказская пленница», «Король и трактирщик» в старой-старой сказке, «Мак Мальгрим» в 31 июня. И э, даже в, в фильме «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», он сыграл Факира эпизодическую но знаковую роль. Повзрослевшие студенты Владимира Этуша вспоминают его сегодня. Прямо сейчас о Владимире Этуше расскажет певец Лев Лещенко.
1: Я знаю его как великого артиста, педагога, человека, который нес определенный пласт культуры, воспитывая наших молодых актеров. Был всегда примером служения искусству. Его роли всегда были выстроены очень, очень грамотно, очень предметно. «Очень профессионально. Эти образы, которые он создавал в театре и в кинематографе, они, в общем, запечатлены в нашем сознании, в нашем сердце, в нашей душе. я думаю, что еще долго мы будем помнить этого замечательного актера и будем еще долго жить с его ролями».
0: Фронтовик, педагог и писатель у Владимира Этуша вышло две книги. Одна из них была выпущена в 2002 году, и я там был. Ну а в 2012-7 лет назад появились такие мемуары, которые назывались Все, что нажито. Вот что рассказывает о Владимире Этуше Константин Желдин актер, который учился у Владимира Абрамовича.
6: Владимир Абрамович, мой учитель человек, перед которым я испытываю громадное уважение, в частности, потому что он участник Великой Отечественной войны. Он воспитал на нашем курсе много выдающихся актеров, которым я не принадлежу. Так, середнячок. Иван Бортник, Александр Белявский, Высоковский, Гелинов, Юрий Овчаров.
0: Это был Константин Желдин, актер. Ну, а если говорить про Владимира Этуша, то похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. Упокоится Владимир Абрамович на актерской аллее этого кладбища. Дата гражданской панихиды, которая пройдет в театре Вахтангово, и дата похорон будут сообщены дополнительно. Меняем тему. Переходим к следующим темам. Несколько технических новинок обнародовали средства массовой информации. В России изобрели приложение для конспектирования лекций. И как мы жили без него, когда мы учились. Сервис EveryTail переводит речь преподавателя в конспект прямо во время лекций Создан, с одной стороны, этот сервис для слабослышащих или слабовидящих школьников, но, в общем-то, оно, это приложение пригодится и для тех, кто по каким-то причинам не может присутствовать на уроке. А, еще одна техническая новость. Пароль, который я сейчас прочитаю, попытаюсь прочитать, ji32k7a. U4A83 оказался очень распространенным и очень простым. Это вовсе не случайный набор символов, если на клавиатуре используется вот а, раскладка. Которая, согла... которая указывает на фонетическую систему Тайваня для изучения китайского языка, то набрав словосочетание «мойт пароль» без переключения раскладки, можно получить именно этот набор символов. Ну и еще одна новость, с одной стороны техническая, с другой стороны политическая. Дональд Трамп встретился с главой компании Apple Тимом Куком и назвал его Тимом Эпплом. Это все, что вам нужно знать о Дональде Трампе, ну а прямо сейчас наша рубрика ⁇ Инспектор гаджетов
5: ⁇ Инспектор гаджетов. Всем привет! Производители смартфонов один за другим показывают складные аппараты. Главная фишка – гибкий экран. В гонку уступили уже Samsung со своим первенцем Galaxy Fold. Через пять дней после корейцев китайский гигант Huawei показал Mate X. Самым же первым в мире еще полгода назад стал аппарат от не очень известного в России китайского производителя Ruoyu. Весь мир, конечно, пристально смотрит за модниками из Apple. Американцы должны чем-то ответить. Уже появилась информация, что смартфон с гибким экраном яблочники запатентовали, но когда он пойдет в неизвестно. Вообще, история с гибкими экранами выглядит, конечно, круто, но не очень-то функционально. Кому и зачем нужны такие раскладушки не до конца понятно. Цены на новинки около 2000 долларов. Позволить себе такое могут только самые большие фанаты технологий. Между тем эксперты определили лучший смартфон года. Жюри представительное с международной выставки Mobile World Congress 2019. Она прошла на днях в Барселоне. выбирались достойного списка. iPhone XS Max, Google Pixel 3, One OnePlus 6T, Samsung Galaxy Note 9 В итоге лучшим признан Huawei Mate 20 Pro Превосходная камера, стабилизация, а также время автономной работы, говорят в жюри Цена, правда, тоже превосходная 60 тысяч рублей Выбирайте лучшее с умом Это был Андрей Рябсов Счастливо!
0: Меняем ну а далее в эфире история людей, которые не стали откладывать деньги, а осуществили свою мечту. Нашли удаленную работу и махнули в кругосветку с тремя маленькими детьми. Подробности прямо сейчас.
8: Многие мечтают все бросить и отправиться в кругосветное путешествие, но не решаются. А вот супруги Елена и Василий Сурикова из Крыма прямо сейчас бороздят Средиземное море. И не одни, а вместе с маленькими детьми. Старшему сыну Филиппу чуть больше трех лет, а младшей Оливии всего год. Дочь вообще не чуть не родилась на яхте. По словам Елены, всю беременность она провела в море, но дискомфорта не испытывала.
9: Беременность на яхте проходит намного проще беременность на суше, потому что у нас очень много свежего воздуха, да и вообще вся обстановка очень успокаивает и расслабляет. Я практически не испытывала сильной усталости. За эти 9 месяцев мы сошли на берег только в самом конце, за две недели до уродов. Наша ливия появилась в Испании в декабре. В пару месяцев пожили на суше в квартире и потом вернулись на воду. И когда вернулись, поняли, что на воде нам намного комфортнее и спокойнее.
8: Елена занимается детьми и следит за порядком на яхте. Но самый главный в море, конечно же, папа. Василий Суриков рассказывает, что с детьми в путешествии легко, потому что яхта – это огромная игровая площадка. Ведь глава семейства оборудовал на палубе целый веревочный городок.
7: Мы много плаваем, много ныряем Филипп осваивает ныряние В очках, в маске Оливка пока плавает в специальном надувном круге Есть гамак, всякие импровизированные Веревочные лестницы, по которым они лазят И есть любимая наша огромная качели. Стопа мачты, одна из веревок цепляется За кресло, специальное кресло для подъема на мачту В него застегивается ребенок И можно как следует его раскачать Вправо-влево от мачты У нас есть бабушки на всем испанском побережье Здесь русскоязычные семьи Которые уже в возрасте, их дети редко привозят им внуков по каким-то причинам, и они очень любят играть с чужими внуками. Иногда завязываются очень теплые, очень дружеские, взаимодоверительные отношения, и внуки с удовольствием проводят с ними время.
8: Зарабатывают супруги удаленно Оба айтишники-фрилансеры Как рассказывает Елена, главный плюс такой работы в том Что заниматься ею можно где угодно Однако, по ее словам Озаботиться поиском
9: такого источника дохода Лучше заранее Всем, кто хочет отправиться по нашим следам Мы советуем хорошо подготовиться И организовать себе какой-нибудь пассивный заработок Мы не успели так хорошо подготовиться Поэтому нам приходится все время держать руку на пульсе Нашего семейного бюджета Постоянно исследовать и искать новые альтернативные способы заработка Пока что самые действенные и постоянный способ для нас – это фриланс. Мы с Василием занимаемся веб-разработкой, делаем дизайн и программируем веб-сайты, мобильные приложения. Уже больше года мы публикуемся на постоянной основе в глянцевых изданиях. Это нас очень выручает. Пары статей достаточно для того, чтобы продержаться целый месяц на плаву.
8: А сколько же стоит такой образ жизни? Обслуживание лодки меньше 200 евро в год. На эти деньги путешественники покупают все необходимые детали. На еду, топливо и интернет в месяц тратится еще минимум 250 евро. Ну а на будущее супруги ставят смелые цели. Они хотят пройти на яхте вокруг света через все континенты и полярные широты. Валерия Лысенко, радио «Комсомольская правда».
3: В не меня